0: ask 一百
1: ， 100, 探寻生活方式，探讨专业知识。我是投球手，每周日晚六点与你一起飞上太空。<对>那你现在做做一个新晋建筑师也好，做一个画图的也好，你的工作的主要内容是什么呢
2: ？就、嗯、<笑>很有意思，对，就是我之前。是在考虑要不要回答这个问题， oh. 但是嗯，就是我现在，那没关系，没关系。我现在在上海的一家，就是说事务所吧，工作，那、呃、规模也蛮大的。我们接的项目呢，也是各种类型的项目都有，但是它体量当然都会很大。对，它是，呃，有会跟一些一些大型的开发商合作，对，然后也会有时候也会跟政府合作，或者是政府的一些城投公司合作。那么我作为一个建筑师在里面，就是说。就我我在找工作的时候，我当时就在就有我自己自己对他有个要求，就是说我希望能够接触一个建筑的全流程。一般来讲，我们建筑会分为前期和后期，分得更细一点叫前期、中期和后期。就是一个建筑或者是一个项目，它有刚开始的一个对它的一个概念的一个策划，或者说是呃这个方向，就是就是就是就是这个建筑它嗯、呃、最前期的一些。它的它的就是一般来讲的话，就是说，比如说你去做一些，呃，文旅的，或者说是做一些，呃，住宅的，就是说，它它会跟人文更更更更更偏向的一些，你会对这个建筑上面的一些人文的面向去进行一些发掘。然后中期的话，会就是就做做建筑方案，就是你会涉及到这个方这个建筑的最后你呈现的形态是什么样子的？对，它有多高？它有多大？它它怎么开窗？它的立面是什么样子的？它的功能是什么样子的？然后在这个建筑的后期呢，是一个深化的工作。然后就是说你，你你要去，呃，去把它变成一个可以被呃施工人员看懂的一个图纸，就是照着你这个东西能够去。去去把这个建筑给建出来，然后它涉及到跟很多行业的配合，比如说跟水呃结构工程师、水水电工程师、暖通工程师的一些配合，然后一起去把这个建筑去去去把它能够实体化，就是说建筑慢慢慢慢慢慢怎么怎么从一个一个想法到一个实体的一个过程，这是我们建筑师要做的工作。而我当时一刚开始的时候就明确的要求。就是我希望能够参与这个过程的全过程，然后我也很幸运的到了一个氛围非常好，然后非常和谐的一个工作环境里面，然后然后在这个环境里面，对，然后就是很包容我作为一个新人建筑师的成长。那么在这里面，我的需求得到了满足，就是我能够在里面全，就是尽可能的接触一个建筑的全流程，也就是从它的概念的确立到它这个概念变成实体，到这个实到这个实体能够变成一个被建起来的实体。它是一个不断丰富的过程，而这个过程其实它非常复杂。对，它里面因为建筑这个东西，它涉及到非常复杂的面向，从呃，从它的那个呃，所想要。它一一般来讲，一般来讲，我们会建筑会从一个概念出发，或者从一种情绪出发，这就涉及到我刚刚才跟你说的那个什么理性和感性。对，从概念出发的建筑，可能说希望这个建筑能够传达某种一种一种更观念化的东西。而从情绪出发的建筑，可能就是希望能够撩动人的情绪，这其实对应的是当代的两种建筑形式，就是一种建筑是希望能够更好的迎合市场，或者说是更好的就是效率这样；另外一种建筑，它是一种做就是作为商品的建筑和作为符号的建筑，可以这么理解。作为商品的建筑，比如说这种住宅楼之类的，它能够最大的利益的。最大化，然后作为符号建筑，它希望传达的某种情绪，这样某种某种某种,某种彰显某种东西，这样。那么，那么我们要捕捉甲方所要需要的那个东西，把它把它这个概念给提取出来。哦，原来你要的是这个。然后我们把这个概念或者把这种情绪给转化成一个建筑的一个实体。然后等等，跟跟跟甲方确定了这个建筑实体 OK 的时候，我们再通过自己的更专业的技术、更专业的一些东西，比如说跟各个专业的配合。嗯和对材料的把控啊，对一些施工技术的把控啊，对一些构造做法的节点的把控啊，来把它变成一个实体化的东西。那么这三个过程，其实就是对我一个刚毕业一年的人来说，我我对这三个过程都还很笨拙，有好多好多要学的东西。<是>所以即，即便在一个商业化的一个环境里面，但是但是它它这这些东西，其实我还是能够不断的去去去学习他们，这还蛮幸运的。所以说，我现在正在如饥似渴地吸收这些知识，真的是如饥似渴。然后，对，然后虽然才一年，但是也算是经历了几个项目，然后在这个过程中有很大的收获。对，然后就是说，呃，这这个这个过程对我来说还是还是蛮重要的，因为因为建建筑这个东西实在是太大了。就是就是我刚才说了，就是一个好的建筑可能是一种圆融的建筑。如果让我评价我自己现在的话。就是以我的知识储备和我对生活的理解，我可能只能支撑起一个厕所，或者是<笑>或者比或者是一个小木屋这样，我能把它变得圆融。我很尽可能，我对它对它的所有一切都能有把握，对它的形态，对它跟人的关系，对它的材料，对它怎么建起来能有把握。但是我希望能够去触碰自己的天花板和触碰自己的极限。嗯，我希望去学更多的知识。然后对生活有更多的理解，然后，然后，然后，或许等到我三十多岁的时候，可能能对一个几百平、上千平的建筑能有一个圆融的把握；等到我五十岁的时候，可能对一个三四千平的建筑能有一个圆融的把握；等到我九十岁的时候呵呵，可能能像贝聿铭或者是路易斯康那样，对一个很大很大的建筑能有一种圆融的把握，而。那个建筑能够盛放的可能不只是一个人的信念啊，他他可能不能只给不,不会只给一个人生活的信念，他可能能给一群人，或者像路易斯康那样能给一个民族信念。但是当然那个东西已经接近于神了，就是太太难了。但是但是但是但是而且尤其是在现代特别难，因为建筑变得越来越庞大，越来越难以获得一种整全性的把握。但是。我不知道，但我认为值得尝试，值得一试。而且，既然我把它作为自己的道路的话，我觉得不妨去，不妨去试，试一试自己的极限
1: 。嗯，听起来就是，你有一本自己的图鉴，然后后面有很多灰色的还没有解锁的。你现在解锁了像厕所和小木屋这样的图鉴，然后慢慢的、慢慢的可能会解锁更多，在你的圆融的建筑的理想之中。对对
2: 对。對對而且我我对那种好的生活和好的建筑保有信念，嗯、但是可能一辈子也无法抵达它，就是那种完美的殿堂，建给神的殿堂，呃，可能无法无法抵达它，但是但是我想看看自己作为一个凡人的极限，嗯、<笑>就是这样，对。
1: 听起来就是你对现在的生活、工作还就是在建筑的层面挺满意的，但是我们刚刚就是聊的那些，呃，你在上学时候，尤其是你研究生阶段学的那些东西，好像和你现在做的事情关系不是很大。哎
2: ，真真的关系不是很大吗？吗<笑>我觉得真的是
1: 。<笑>我是是，
2: 我觉得他们关系非常大。嗯、就是说，我我我我我说的是，如果我不去新疆，我不知道自己现在什么样。就是如果我不去新疆，不做那些东西的话，我我会不会知道一个好的建筑是什么样子的？对，哦、的关键在于人。对，关键在于人和生活。如果我不去新疆的话，我可能就真的就是变成那种被理性遮蔽的非常厉害的那种。嗯那种人，甚至都成不了一个建筑师，因为，因为，因为，因为我最近在读一本那个，就是我，我有本非常喜欢的漫画，就叫《建筑师》，里面的那个主角就是就是一个从来没有设计过建筑的建筑师，我，因为他是内心有完美的建筑的理念，但是他不去做，嗯，但他觉得啊，做不出来那种完美的建筑，那我就不做。我过去就这种人，<笑>但是。但是去了新疆之后，我发现人是有瑕疵的，但是人有瑕疵仍然会很很美好，生活也是粗糙的，但生活仍然值得去过。嗯，既然如此的话，那我我这个不完美的凡人也可以去为生活建造一个容器，而这些这一切都是我在新疆的那种实践中获得的。当我到了吐鲁番，到了那些农村去看到人们的生活，就是人的生活可以是残破的，可以是困苦的。可以是充满，就是在在在在在在我们，就是在我当时的一个技术乐观主义者，或者自对一个一个大城市的小孩看来，那种生活是很难理解的，就可能不值得过的。没有抽水马桶，没有自来水，对吧？然后没有电，没有网，然后非常的不便，非常的痛苦。但是，但是。但是我觉得他是值得的，嗯
1: ，而且
2: 对，我觉得我我觉得他是他是他是他是，就是就不是不是他是值得的，而是那些人，那些人像你，就是他们在认真的生活，嗯，他们的生活不是完美的，绝绝不是完美的，但是但是他们还在认，但就是这样的人这样的生活，嗯，你难道不应该为他们去？建造一个我，我不知道怎么去形容。对，那那我我我我我我追求那些所谓的所谓的那些那些至美的、至好的建筑，在他们这这些生活真真实的生活面前，算得了什么呢？对你建筑，你作为一个建筑师的 ego， 你作为一个，<笑>对，那那那那又怎么样呢？那又那又如何呢？那那我觉得，那我在那里就是说，就是对我来说是一场奥德赛，就是。我在那里真正的开始了自己的实践，哦，原来我可以做，原来我做得到。我的这个房子是，我们一块盖出来之后，它很丑，对，它第一年很丑，但是人在里面住了一年之后，哎，好像变得比去年好看了一点了。两年后，哇，它变得好棒，好漂亮。三年后，哇，这为什么？因为有人在里面生活，对，因为因为因为因为因为女主人在门口种了一棵树，然后因为。因为这个房子里面多了一个孩子，然后因为他们怎么样呢？我我在那个过程中才发现啊，原来这就是建筑，这就是生活，对，那那那我就有了有了对自己有了信心嘛，对，嗯、那我原来我我可以做到，而且我应该开始去做了，对，所以说我就去做了，然后我来到上海之后，我在九九六， 6, 嗯、在这些加班的日日夜中痛苦吗？痛苦。累吗？累，对吧？然后你你你会在那种加班到凌晨三四点的时候崩溃疲惫吗？会的，肯定会的。呃，当你跟甲方无限制的扯皮，然后当你对，然后在这个这个这个这些中获得的一切痛苦，只会更加让你确信你对他的爱。这这就是这就是当时我我记得有一次我在晚上加班到三点多钟的时候，啊，真的是疲惫到。无以复加了，然后我跟我的朋友吐槽了一大堆之后，我就跟他说：“但是我确信了一点，我还是爱他。”的。当<笑>时我有一个很糟糕的比喻，就像你像一个像一个造丈夫跟他的妻子大吵一架之后，两个人互相伤害了很长时间以后，嗯、然后你意识到你还是爱他的，对，所以说这就是这就是我在新疆或者我在我过去的在读研的时候这些东西都获得的，就是说。你知道，你知道生活的真相是是破碎的，是残酷的，是粗糙的，嗯、糙的但你仍然爱他
1: 。<笑>那你就是对于建筑师这个职业的这种嗯常见的加班的现象，你觉得他们合理吗？就是我感觉建筑师们都在说这个职业在这层面上的辛苦，嗯、为什么大家？大家都是出于爱去接受他嘛，我好像也不相信大家都能出于爱。
2: <笑>是这个东西确实这样的，就是怎么说，就我个人而言的话，我在里面找到信念，这是我的幸运，嗯、对，这是我的幸运。然后，所以说我没有什么好抱怨的，对。然后我我自己从个人来讲，我没有什么好抱怨的，而且我从来也不会跟朋友去抱怨这个东西，这但这只是我一个个人的东西，嗯、只是很个人化的一个东西。因为，因为对在现代人来说，对吧？对对，现在的大多数人来说，他不过就是一个职业而已。那么怎么说呢？就是说，哎，大城市的这种资本主义的途径，人的异化，人家劳动中的异化，那马马克思的味道马上浓起来了。<笑> OK， 它当然是不合理的人，永远不能应该被当成，就是人不能被当成手段，对吧？在这种无限的加班中，在这种痛苦的九九六中，你当然有那种很强烈的自己被当成一个工具人的这种这种感受，而人，对人的这种高贵是不应该，不应该被这个东西给，他，当然是不合理的，当然是不合理的，对，所以说，他就是这个东西没什么好说，当然是不合理的，但是，但是，但是。但是真的没有办法，就是就是就是在上海，我有很多朋友对这个职业充满了那种，呃，对，就是个这是个职业，让他们感到非常的痛苦，甚至给他们生活带来了很大的影响和崩塌。就我也很理解他们最后放弃，然后离开，对我都会非常非常理解。然后，对，然后他们就在这过程中所受的那种痛苦，我也能够能够理解。对，对，就是。你说我为什么能够坚持的去做这个东西？除了爱，所谓那个爱，就人不可能无所求的。就是我的朋友也跟我说过，宗教之爱是你是很难以抵达的，就是那种无无所求的爱，你对建筑可以奉献自己的一切，然后他把你榨干也没关系，很难的。就是我当然在这个过程中，除了就是他给我的一种真实感是我的一种回报，另外他也给我提供了怎么怎么说，提供了体面的在上海的一个薪资，嗯、对，然后会。会会让我在上海有非常体面的生活，然后，对，然后然后然后然后也是相对来相当相就是总体来讲，虽然大家现在有点有点说这个设计师的这个劳动和他的回报可能有点不成正比，但总体来讲总体来讲，他的一个行业的薪资水平等等还是还是要还是在平均线以上的，对，还是会给你一份体面的让你生活的可能性的。而在这个时在这在这个时代，在这个时代或者在这个城市中。痛苦的人太多了，<吧>然后这个痛苦也是无法被比较或者比较衡量的。就我去看那些送外卖的工人啊，或者说是在这个城市中挣扎的生活的更底层，我觉得我我个人而言没什么好抱怨的，嗯、对，没什么好抱怨的，嗯、对
1: 。就是、是
2: ，但是但是他肯定是不合理的，嗯、对，嗯，对
1: 。本来下一个问题是测量员说他想问你怎么可以确信自己想要。就是能够做一个好的建筑师，计划在三十五岁之前能独立职业。我觉得，首先你能够，你能够去接受他的这个工作常态，然后你还有爱，然后你觉得他的回报也是可以接受的。那我觉得你肯定可以做一个好的建筑师。
2: <笑>就这个答案就被就在刚才那个对话中被揭示了。<对>就是这个东西，其实你说我我三十我我三五岁之后一定能够独立独立职业吗？我不知道。嗯就我真不知道，他他他说实话，你这是是不是你对自己一种普信、普、就是、确信？有可能，对，有可能。但是，但是怎么说？但是此刻，此刻你内心的那种信念和爱你是能感知到的，嗯、或者说，对我我我也知道它的代价是什么。对，我也知道它的代价是什么。呃，而呃，虽然我就是就是有很多朋友也是说你只工作了一年，可能还没有被毒打够，嗯、但其实我感觉也被毒打了不少了。嗯对，但我在这种这种痛苦中我，我我我觉得，我觉得就是，就经过这一年之后，我我我对他的那种信念和爱没有消减，反而是上升的，就是这种感受给了我一种确信。嗯、那么一年之后，它是上升的，因为我对他有了一些更圆融的理解和一些更更多的确信嘛。嗯、那么两年、三年后呢，他可能会再增长一些，大概，嗯。但是其实也说不定，因为因为其实这个世界充满了不确定性的东西，呃，行业对，就是说十年之后建筑行业会不会崩塌呢？谁也不知道，对吧？嗯、很有可能，其实对，很有可能。然后呵呵，呃，不知道，我瞎说的、啊，对。然后，希望不会成为不会一语成谶的。然后，嗯、呃，呃，有很多不确定性，比如我个人的一些不确定性因素，对吧？我个人会不会遭遇很大的变故呢？这都不好说的。但就此刻而言，就此刻而言。此刻而言，我觉得，就是说，成为一个好的建筑师，不是一个目的，就是说，不是一个目的，它是一个过程。呃，就是你，你有一个想要追求的东西，呃，这这个其实也是我的，就是我确信好的建筑存在，就像你相信绝对真理存在一样，它其实还是一个很，很怎么说，很很很本质主义的一一种想法，对，然后。就是我想去接近他，嗯、我想去抵达他，而且而且我确信了自己的道路，这就自己这就是自己的道路，然后，然后，然后确信自己好的，能能成为一个好的建筑师，他其实是确信那那个那个道路的终点在，嗯、或者不不是说终点，确信那个东西在，嗯、然后我只要向着他走的话，很多东西只不过是你留下的脚印而已，对，所以说。这这是我我我我我的确信的某种来源吧，我猜，嗯、对，嗯。
1: 那如果能够独立职业的话，之后会有什么别样的打算
2: ？呃，其实，其实，其实它只是一个很很模糊的想法，嗯、就是说，如果你想去，呃，能够更更更更更加有自由度的，或者是更加圆融的去。去做一个建筑的话，独立职业确实是一个最就是说最好的一个最好的一种选项。但其实你说它难不难？很难，而且你独立职业之后，你的项目来源，你会不会饿死？这都是都是很成问题的。但是还是那句话，它很难，所以说它值得一试。对，就是目前的一个计划就是说，我在这这样一个稳定的团队里面去先磨练自己嘛，就是先先先把自己的姿态放低，在里面去去如饥似渴的学那些东西。然后在学到某一个层次的时候去，其实要好要学的东西太多了，因为因为一个一个一个建筑，它不单单要涉及到刚才我们说的人文啊和理理性啊和艺术啊相关的，它可能还需要你去你的协作能力啊、你的管理能力啊、你的交流沟通能力啊，哎呦，学的东西太多了，而且真的感觉自己在每一项上面都有很大的不足。然后然后就是说我希望自己包括还有一些职业资格，对你，比方考考证书啊之类的。我希望自己能够在三十五岁之前达到一个相对圆融的条件，呃，不，不是圆融，就相对相对在这些这些这些东西上面都能成长到某一个 level， 然后能够也希望在那个时候能够碰到一些能够遇到一些好的，就是也也是我自己就对外去谈的，我希望在那个时候能能有一些，能一身边有身边有一批志同道合的朋友，这很关键。就你一个人肯定是做不到的，有些事情，有些志同道合的朋友，他不一定都是建筑行业的，他可能是一些相关行业的，对，然后就是说，在这个在在在一些条件都具备的下，最好的一个选择就是，呃，取取,取法乎其上，就取乎其上的一个选择就是说能够独立职业。但即便如果我不能，我还在这个行业里，我还在做建筑，退而求其次，我也是可以可以可以接受的，比如说。呃，十年后我可能作为三十三三十多岁，我能成为一个主创，嗯、或者说是三十五岁的时候像，像像我像我的现在的 leader 一样，他变成一个总监，能够有自己一个小团队，能够有现，哪怕在一个大公司里面能够有一定的自由度，能够去去承接一些项目，那也也是可以接受的。嗯、再退一万步讲，只是一个主创，对，可能你笨一点，成长慢一点，呃，但是你能够去独立操作一个项目，我也是可以接受的。独立职业只是一个。只是一个一个一个一个一个这么这么一个说法，但是，但是哪怕不独立，你还在这条路上面，你还在去去去探索一种好的建筑的可能性，然后还在在这个这个这个时代中去有自己的探索，对我来说就足够了。真真的就是说，无无论他在哪个层面上面，只要我还在这条路上面，对我来说就足够了。哪怕哪怕到最后我一辈子就只是一个，对吧？这样的一个平庸的。但但但但但我在做这件事情，就对我来说已经足够了。嗯、对
1: ，我觉得你对自己的建筑职业的设想，其实就是一个创作者的设想。就是一个创作者不一定需要一个头衔，非要有个工作室让他自己在里边搞搞创作，但是他需要有<对>他要有这个能够创作的权利。就是就像你说的，你在一个大的团队里边学习，嗯嗯、在这个学习的过程中，你才会慢慢的获得这样的权利和能力
2: 。对对对。对对因为建筑它不是那种单纯的自我表达，嗯、它它它它更复杂，对，所以说，哎，这这也是我的一个幸运。它如果它是单单纯的自我表达的话，它其实更更难一点。就对于我这种有点有点,有点怎么有点钝的人，它更难一点。这建筑不一样，建筑它它更大，然后你在这个过程中，你可以笨笨的一点点往前走，但是没关系，嗯，对。而且我对自己没有没有那种特大的。呃，以前我我在上大学本科的时候，经常开玩笑啊，就是跟跟朋友说我是中国建筑界的未来，<笑>然后然后对对对，然后现在我还会这么说，但是他的意思已经完全不一样了，对，意思已经完全不一样了。我接纳现在的一切一切一切这些这些东西，就在于我我只想看看自己的极限在哪。自己的极限在哪里？就像我刚才说的，如果如果我的极限就是在一个公司里面去做一个建筑师，画一辈子图，但是在里面我能去探到自己的极限就够了。而且，但是我觉得我还年轻嘛，我现在刚毕业才一年，对，然后对对自己的未来，对还是有某种某种某种某种小小的信心的，觉得我去可以不断的去去去去探索自己的极限吧，对。
1: 相比那种纯粹的自主创作会要好一些，但是我有看到你在互联网上也创作了很多，就是短歌呀、小说这样子的纯粹自发的作品。你觉得这样的创作和设计、建筑有什么异同呢
2: ？呃，其实现在也是以短歌和导词为主，嗯、对，但我也会有一些别的方向的创作。呃，就就短歌和导词这两个东西来讲的话，嗯、其实我不知道能不能把它定义成艺术创作，其实可能还不能。它它其实是一个很自发的东西，就是很自发的一个东西。像我我在大学的时候，我会有一些文学的创作。它我就经常就是它它和建筑，我会对它进行一些类比，就很直观的一些东西。比如说刚开始你的小说要有一个主题，就像你的建筑会有一个 concept 一样，很像。然后你去构架它，你去一点点实现它，然后最后去去也会有感性的那一面，也会有理性的那一面，然后也会有一种调和。对。然后建筑揭示的是一种生活的直观，而文学在我看来，就是我其实，尤其是最近对非常迷恋文学，然后就是去那个，去去读一些好的文学作品，然后好的文学作品它可能会给你揭示生活中的某种真，这是很像的，这很像的，跟建筑也一样，建筑它揭示的是，是是是生活，不是说揭示，建筑盛放的是生活，而而文学盛放的是那种。那种那种真，然后你通过阅读它去获得它。尤其是最近，就是我我爸，对我爸勉励我，他我爸非常热爱俄罗斯文学， oh. 然后他让我去读那个托斯托耶夫斯基的《卡拉马佐夫兄弟》， oh. 真的是一场折磨。<笑>啊，对，就那本书特别搞笑。我高中的时候去读那本书，第一句的时候就气了，对吧？那个那句非常经典的话，什谁谁谁谁谁是谁谁谁的第二个儿子，我<笑><的>去 ，God！ 但是现在再去看的时候，完全不一样了。而且而且我能理解我父亲对他的喜欢和他。给我的那种深意，对，嗯、对对对，然后就像我自己对对文学的这种这种喜爱，就在于它跟建筑的那种某种相似性，嗯、呃，但是它其实不同还是有的。对，建筑是一个呃建，这但是但是这又回过来了，就文学它真的是一种纯粹的自我表达吗？我觉得倒也不是，你像陀思妥妥耶夫斯基去写《罪与罚》的时候，他只是在自我表达吗？不是啊，他是在揭示那个时代啊，他在揭示那个时代的，对吧？那里面那个那个那个那个主角叫什么名字来着？好长好长，什么什么什么什么,什么科夫，对他他去通过他去揭示一个时代的问题，呃，去跟那个时代形成某种张力。那建筑其实也一样的，建筑也是要面对那个时代的问题，然后跟那个时代。进行某种拉扯，就有我觉得这个东西会给我很大的一种一种支撑和一种对一种一种一种一种一种一种,一种直观。像像像像对文学的这种这种兴趣和创作，跟我在建筑上面的这种遮蔽形成了完美的映映照和对比。就是我对建筑是我读了大量的建筑理论，我我在本科的时候就是是那种能给能给学弟学妹能给同届的同学去上建筑理论课的，而且我我导师。有时候就说，哎，算了，我不讲了，你去跟你讲吧。<笑>这种，对，读太多书了，然后那些书、那些知识、那些知识就构建了一套很自不不很自洽，就,就充满了您的脑子。但我我进入文学不是这样的，我没有读过文学理论，我对文学一窍就是文学理论一窍不通。我我对文学理论最多的阅读可能就是木心的那本《文学回忆录》，那也不算文学理论。对，而且我读的小说其实也不是很多，我读的文学也不是很多。对，就是大学时候读过一部分。嗯，读过一点日本文学，还有读过一点，一点那个，呃，对，读过一点日日本文学，对，因为我我母亲对日本文学的兴趣影响了我，然后读了一部分那个，呃，当代的文学吧，算是。然后当时对那个澳洲的，还有尤其是，呃，这这这些文学可能比较感兴趣，金鸡鸟啊、冷山啊之类的。嗯,嗯，然后就是我我我我还没有很读很多的时候，我就开始就是懵懵懂懂就写啊。就写就完了。呢。我当时对建对对文学倒是有一种那种什么实践智慧，就先写先表达。你有旺盛的表达欲就写吗？写的稀烂，对吧？当时写的东西真的是，啊，现在回头看真的是，我要求豆瓣给我下架，<笑>真的。当时我记得我第一本小说，当时就是参加那个豆瓣的征文，结果还还入围了，入围了还获得了不错的名次。但是我现在回头看，我只想赶紧给我下架。后来后来到期之后，那个编辑问我要不要续约，我说千万别续，给我下架了吧。对对对，但是但是，你就你写了，对你在这个写作的过程中，你可能无意识地去揭示了自己身上很真的一面。<对>确实，那那那每一本小说都是我当时生活中困惑的直接的揭示。
0: 嗯，
2: 我对一些亲密关系的困惑，对当时时代的困惑，还有我对我未来的一些。对生命、对死亡等等的困惑，对它都是一些很直观的揭示。那么，我对文学的理解是这样的。那么，呃，其实写作短歌和导词的时候，嗯，呃，都来自于我对这种生活的调和。像短歌当时去写的时候，就真的就是当时觉得这个玩儿好好玩儿啊！就日本居然用武器、武器这种想写法、嗯、写法去去去创作短歌，那我是不是什么都可以写？我就捕捉生活中的小片段，然后去。去去去感知自己的情绪，就是当你当我我作为一个就是刚才我们怎么说来着？呃，东亚儒家文化对深刻影响长大的孩子，对自己的情绪其实是没有感知的。就我我自认为自己是个情商很低的人，自我意识过剩，情商很低的人。那么通过短歌，我重新发现自己的情绪，重新发现自己跟这个世界那种本能的连接。然后，而导词是我的一种自我调和的一个一个一个,一个东西，一个方式，对。可能跟我的嗯某些奇怪的那种宗教宗教倾向有关，然后小说的话，呃，是我去是我旺盛的那种表达欲的一种载体，然后，然后其实他他我写小说其实真的是想到哪写到哪，我记得我我写过那个就有写的时候就是完全就是就是就是让他自己去去倾写，没有架构，没有去思思索过情节，也没有思索过我要创造什么的人物，所以说所以说所以都写的稀烂，但是。我回头看的时候，他向我揭示的那些东西，仍然让我感到很惊喜。嗯、所以说，所以说，而且而且，我觉得正是因为我的这种文学上面的一些一些一些一些一些旺盛的这种这种表达欲，反而能回过来去去去让我在建筑中那种那种那种那种那种,那种理论对我的遮蔽，去能够能够帮我去撑开一点。嗯让我让我开始去勇于去实践，所以说这两者还是有一种很神奇的相互映照。嗯
1: ，那我觉得大概就这样。不读文学理论是完全正确的，嗯、因为可能如果你读了的话，你会在文学上也被遮蔽。就像我本科的经历就是这样子。
2: <笑>是的，是的，就先去先去行动，<对>就是就是你跟马克伦理学院写的那个年轻人不要读道德哲学，<对>因为你读了道德哲学之后，你就不知道怎么去生活了。<对>你就在想，哎，我这样做对不对？对对<笑>我这样做是不是是不是善？想那些干嘛，对吧？<笑>一样的建筑其实也这样，但建筑，但是但是话又说回来，我不知道、啊，其实其实我觉得读了也无妨，读了之后你去撑开那些东西对自己的遮蔽，反而。会会会会更更有一种力量感的东西在，嗯、所以我也很期待你家。更大的力量，对,对，更大的力量。但是你如果你如果能获得那种力量，去把遮蔽给撕开，去把乌云给撕开，然后你会看到非常美的那个景象。嗯，嗯对。
1: 我们刚刚谈短歌、谈导词的时候，我就在想，如果测量员在的话，一定会问说什么是短歌，什么是导词，他们跟诗的异同是什么？因为他是一个执迷定义的人。<Okay. S 1> <笑>你跟我们稍微、嗯、对应该
2: 是被概念遮蔽了。<笑> Sorry，Sorry，Sorry sorry,。对，就就看得出来测量员是很理性的，就适合去做天体物理。<是>对，嗯，对，而而且而且而且，而且真的，我觉得那个也没什么问题，就是你必须要还是那句话，穷尽理性的边界，嗯、然后，然后。然后这是很很伟大的事情，所以说我我仍然非常喜欢理性主义、现代主义的建筑和那些大师们。嗯嗯、对，啊，这里就是赞扬一下测量员。<笑>然后，短歌和诗，我首先我是个不读诗的人，嗯、就是我我我我我我我我对诗没有什么什么什么什么特殊的爱好，就是我不读诗。就是，呃，我小时候被爷爷奶奶逼着读《诗经》，被逼着读唐诗宋词，导致我对古典文学有一种抵触。所以说那种诗歌之美，那些感性之美，对我来说就完全被我的那种理性传统给遮蔽掉了嘛，对吧？短歌和诗、短歌和导词这两个东西，完全是我一个个人化的首先，短歌是什么？短歌是一种日本的文学形式。你大家可能都知道排句，排句、嗯、就是那个就是那种很有意境的日本的小短句，但它其实是有一个严格的格式的，在日文里面要求它的音节是五七五，就是第一句。有五个音节，第二句七个音节，第三句五个音节，有一种韵律感。所以说，它翻译到中文来讲说我们可能会很难理解它原来的那种韵律感。它原来是一种很有韵律感的东西，但是你翻译成中文之后，它变成很平淡的东西了。所以说，还是蛮难的。就是当时在在二零一七年还是二零一八年的时候，有一部呃动漫叫《川柳少女》，然后它里面川柳跟俳剧就几乎是一个东西。川柳没有寄语，俳剧有寄语。季语就是标示季节的一个词儿，然后川柳是五七五嘛，然后当时我有好多朋友喜欢看那个川柳少女，然后就学五七五说话，然后我觉得好好玩，然后我觉得我也跟着学吧，但是我发现我表达欲太旺盛了，五七五不够
0: ，
2: 然后我就用五七五七七短歌这个形式叫滩卡，滩卡，呃，日语叫滩卡，然后我就用它来写些。自己生活中的小记录就写过，就刚开始就是三四天写一篇写一个就很很无聊的东西，比如说什么今天没有，就是我我很喜欢云，我喜欢很喜欢看云，但是新疆没有云，新疆太干了，很少能看到云。然后我就看到一个云啊，写一篇短歌给他。然后然后在新疆经常流鼻血，写一篇写一个短歌说自己流鼻血，胃疼写一个短歌说自己胃疼。哎，我发现哎。就是捕捉你当时瞬间的情绪和你生活中遇到那些小问题，嗯、就好好玩。嗯，然后就开始每天写，然后就有一个 hashtag 叫“今日短歌”，就就刚开始写的东西可能就是一些很平常的东西，后来会有一些呃抒情。对，刚开始真的就是平铺直叙，后来开始抒情，后来开始论理，就很有意思。就是就大概写了几百篇了短歌，就我都没有意识到我自己。不知不觉中写了两三百两三百首短歌，然后好多人跟着一块儿写
0: ，对，
2: 我就觉得好好玩，一块儿写。然后疫情的时候，我举办了短歌大赛，收到了好多好棒的短歌。嗯、那个时候，我突然意识到，哎，我我有了一次回归，因为我小时候被爷爷奶奶逼着背《诗经》呵呵，逼着背《论语》，就是就是我是那种非常传统的儒家教育长大的小孩、嗯、就是那个对我爷爷奶奶都是老师，嗯、然后我妈妈也有那个教师资格证，然后。然后我爷爷，我爷爷是我们那个乡村小学的校长。那个乡村小学有着几百年的历史，最早是私塾。然后你可以想象，在那种教育的引导下，我去背那些东西很抵触。但是在，在在在写短歌的时候，我发现它跟《诗经》有一种很完美的映照。呃，诗诗是什么？诗是什么？如果就是我我对现代诗，如果对这些诗没有理解的话，那么我们可以用孔子的一个定义。孔子对他的孩子怎么说来着？小子何莫学夫诗？可以心，可以观，可以群，可以怨。嗯、然后后面两句我忘了，就是他他孔子很幽默啊，他他说完这些之后说呢，就是说什么什么什么可以事君，可以可以可以可以什么，就是说可以侍奉君主，可以体察自己的生活。嗯、最后一句什么多识花花什么草木鱼虫之名，<对>就是就考就是调调调侃了一下。对，哎，我觉得那个东西就是就是我对诗的理解。可以去，可以观，可以可以可以心，可以观，可以群，可以怨。心观群怨，就是我对短歌和对诗的定义。可以观察生活，可以可以抒发情怀，可以交友，可以会友，可以怨，可以讽刺时事。这也就是我我写短歌经常干的四件事儿：观察身边的生活，抒发自己内心的情感。嗯然后交朋友对，然后，然后大家一块儿来对一些某些不平之事发表一发表见解。然后我觉得短歌那可能就是某种当代的诗经，对。所以说我还是赞成孔子的对诗的这种理解，但他但当这只是他的理解，他的理解其实也那种那种儒家传统的有有点偏伦理化的那种那种传统。对，但可能跟西方文学理论里面对诗的理解可能不太一样，但是我没读过文学理论，我也不懂。就这是对对诗诗和短歌，就是我如如果觉得短歌和诗有什么共共通点的话，那么可能会有这种共通点。但短歌它它更小巧一点，而且它门槛更低一点。我觉得它它就是一种一种表达，一种一种一种一种表达，而这种表达这种真诚的表达是值得被鼓励的。而且就是我们现代人。又涉及到对现代人的批判，感觉完了，就这期播客会不会被骂、啊、？OK， 无所谓了。对，就是我们现代人其实对表达，对这种直观的真似乎有点逃避的意思。就我好多朋友，就是我我邀请他们写短歌的时候，他们说，哎，我写不了，我不会写
1: 。哎，我
2: 我当时就很震惊，怎么
1: 可能不能写？你会说话
2: 吗？对对、啊，五七五七七，这这这东西，就平时也没见你不会说话呀、啊，对吧？怎么可能不写短歌呢？对。对，可能我们失去了某种表达的欲望或者表达的能力，但是短歌可以帮助我们恢复它。所以说，嗯、这个短歌真的很有意思。然后我自己举办两届短歌大赛，一次在疫情的时候，那个时候受到了好多大家对疫情的思考和对自己情绪的那种宣泄，嗯、非常非常棒。然后当时我们全家一起举办的，对我我也通过这个短歌大赛缓和了我我和就就开始了我和我父母的一些交流和和解。然后第二次短歌大赛是我毕业的时候，嗯，是。是,是一个偏理想主义的主题的一个短歌。那我其实我最近在筹备第三次的短歌大赛，对，可能会有一些呃更细致的一些筹备。而、啊、其实最近还发生一件有意思的事情，就是我的两个朋友、嗯、他们他们他们举办的观鸟大赛里面有个短歌组啊，非常棒，就是越来越多的人开始去写作这个东西，嗯、去开始表达，就表达人因表达而有自由。对，就是我们如果说呼唤某种自由的话，你你去表达自己的。情绪和观点，就是就是某种获得自由的一个开始，对，所以我觉得还是很棒的。对,对，你刚才想问、哦，
1: 我是觉得诗这个概念可能是被架构起来了，嗯、然后就限制了人们去表达的那个勇气，嗯、然后你再用短歌这种形式把他们归把这种勇气归还给大家，然后
2: 。对对对，对对对。对对对太棒了，就我我我，所以为什么我我总是强烈的抵触大家把短歌叫成诗，就在于一旦你把它说成是诗的话，它马上就变得高贵起来了，马上就变得高雅起来了，哇，那可神圣不可侵犯。但是但是，如果你说它是短歌，就是五句话，五七五七七，什么都可以的话，哎、呃，大家就可能会更加勇于去表达，而且真的没什么。什么是导词？导词就是导词，就是就是字面意义上的祷词。你在祈祷，你把你祈祷的文。东西给记录下来，那就是祷词。它是一个很个人化的东西，就是我确实会每天往睡觉前祈祷，那祈祷的内容会记录下来，然后我把我把它发发出来，然后对它就变成了祷词。它完全的是我一个个人的对内的一个东西，然后它呈现出来之后是以这个形象呈现的。你有有人有人想让我说说，你说说这段祷词什么意思？我会很抵触。然后然后然后你说说那个。你你讲讲这个东西，或者说是它到底是什么东西，我也会很抵触，因为它不能被讲出来。它是一个，嗯、呃，它是一个完全的，就是说，如果说他能说什么东西的话，他是他是揭示出来的。我我无法用理性，我无法用一段说理来告诉你他在写啥，我做不到。对对，我我我也我也我也不能做到。然后我我我曾经就是说。当然也也当然我知道大家这个东西没有什么恶意，但是就是很很有意思，就是我曾经写，就是你不是问我我我想写什么吗？然后我用，就是我那天有点赌气吧，就是用非常直白的话把那隐喻全拿掉，然后去写了一篇所谓的导词吧。但我其实不觉得那就那我我也没有那样祈祷，就是关于建筑的，对那那那,那一段那一段就。大家能看懂之后，反而获得了很多赞和和和和和和转发之类的。<笑>但是但是但是但是但是但是，那只是说是，嗯，一个赌气之作吧，或者说是，是但是但是更多的，我希望它是一个很个人化的东西，很个人化的东西，就是我跟我内心的一个东西在对话。
0: 嗯
2: 、那么在这个过程中，我希望这种对话，而且我希望这种对话能够。就它，它其实是我用来调和自己的一个工具。就是你，你，你在你的生活中，当然会有那种很多不调和的时刻。你觉得你，你的生活中有出现了波澜，或者说某些东西不能调和，你的生活中出现了一些或具体或不具体的问题。嗯、呃，比如说你今天很苦恼，今天很痛苦，今天很疑惑，今天，嗯，对你生活面临一些问题，对。然后这个时候，我会用这个方式去。去去让自己平静下来，然后把这个东西记录下来。而且很有很有意思的一点是在于，我过一段时间回望望它的时候，发现它甚至有某种预言的功能。但它不是那种意义上的预言，就是说什么说说未来会发生什么，而是那个导词中暗含了一种你当时那个状态中，在你身上，但是你自己没有觉察的东西。但你回望的时候，你发现哦，原来它揭示了你当时身上的某种某种。形容的就是说，他揭示了你身上的某种，在当时你身上某种真实的东西，但是你你察觉不到，他就是一种关照。哎，对对对，过时间你回望的时候，哦，原来当时你的你的问题是那个问题，那 OK， 他他这个这个东西揭示出来了，这就就就就大概是什么样的一个一个东西。我不知道我不知道有没有能够回答到你的困惑，但他真的真的很很个人化，嗯、是所以说导师是很个人化的一、嗯、个东西
1: 。就是不仅个人化，而且他，因为就像你说，的，他字面意思是祈祷的时候说的话，他他也有很强的宗教属性，那种属灵的感觉，
2: 对，非常强的宗教属性，是是每一篇都是我在跟我内心的某个啊、呃、超越我的存在的一个对话，而而且去我去通过这个东西去去去去,去结问也好，去去去靠近他也好，这样。
1: 就是听众要是听到这里的话，肯定能够察觉到，不只是你的导词里边的宗教气息，而是你对宗教的那种靠近。你自己也说过嘛，就是在你豆瓣上面说自己有强烈的宗教倾向，但是又没有皈依任何一个系统化的宗教。我就很好奇，为什么你会选择去向宗教靠近
2: ？因为你意识到了理性的边界，就因为我认识到了理性的边界，哦、呃，但我觉得我可能做的还不够，对，嗯，
0: 就
2: 是。面对这个世界的时候，就无论我面对农村的问题，还是面对建筑的问题和生活中很很很多很多的问题，因为因为就是我我是个被知识遮蔽的人嘛，就读很多书，然后你在很多书中会发现这个世界的很多问题，嗯，然后当你走到某一步的时候，我我曾经告诉你，我是一个非常激进的乐技术乐观主义者和进步主义者，我那种激进其实当当时那种那种对技术和对理性的那种那种那种。那种嗯，最好不要用迷信，对那种那种那种,那种,那,种那种狂热，嗯，或者那种确信，对确信，呃，在我很多朋友看来都有点过了，也不是说有点过了，就是说他他们觉得嗯，就是还好，因为因为总整体来讲这个这个时代是是是信奉科学，是信奉理性的嘛。但是我的一个情况就是我我在这个过程中意识到自己理性的理性的一个边界，但是我觉得可能我还未尽然，还未尽然。就是有很多很多很很厉害的人，很棒的人，就是我也认识一些，就是包括我不知道将来，我不知道测量员现在是什么状况，他他很棒，他他去做学物理学，那他会不会有一天碰到自己理性的边界呢
1: ？有很多
2: 很强大的人，他们他们对理性有信念，而且他们能一直支撑他们有很强非常强烈的对理性的这种信念，然后然后支撑他们去不断的更高的探索理性的边界。而我的话，我不知道我在。在某一个时刻，我意识到理性的边界的，就理性、理性的、理性的局限的时候，那个时候，那一时候，我就要去在别的地方去找调和。就比如说，我面对现实，就是就比如说，我在我的学术生涯中，其实我是通过我的学术生涯，在这个过程中认识到理性是有边界的，理性是有局限的。你单单通过这种系统化的、科学的、学术的这些东西，因为我也确实。接受了很很完整的、严格的学术训练，而且我在研一的时候也有做过，就是建筑它有偏科研的一面，就是偏技术的一面，也有偏那个人文的一面嘛。就是我在研一的时候，我跟的那个、那个、那个我的一导我的导师是一个做那个建筑技术方向的、建筑科学方向的，对，去去参与的一些科研工作。研二之后开始转向农村，对我比较复杂嘛。然后，哎，这个过程中，尤其是在面对。真实世界的问题的时候，我发现理性的边界。就比如说，你理性的时候你喜欢，你希望希望通过希望寻找普遍的东西、普遍的原理，希望去希望去用数据解释一切。尤其是现在大家对数据的这种迷信，啊、呃，又用迷信了，可能会冒犯到很多人。就对数据的这种这种这种这种这种这种这种这种热爱吧。对 ，OK。然后，呃，希望通过数据和公式来归纳整个世世界和时代，但我发现它是有局限性的，因为。我在用它的时候，我发现我在伤害人。就是人能被做成表格吗？人能被变成数字吗？呃，这如果我把人变成数字之后，我能够让他们的生活变好吗？我不知道。我感觉这是一个，就是我那时候很清晰的感觉到了理性的局限。尤其是我，呃，尤其是我和我的老师们，我们进入到了一线，去跟一线的实际的这种粗糙的现实生活。然后就是那种巨大的反差和张力，就是我们一般会在，就是我们在乌鲁木齐的学校里面，办公室里面会进行那种非常严格的理性的学术训练。我们每天，就是他们，他们真的是那种那种那种那种那种,那种日本的学术传统，就是对对对数据对对基础资料的收集，然后梳理，做学术卡片，然后做成 PPT， 然后每天的交流讨论探讨，然后对方法的，就是这种这种穷尽的这种东西。然后你带着这些东西到了一线之后，发现这些东西失效了。<笑>然后，然后，然后你发现你面对具体的人的时候，你你你你抱着那堆东西，<笑>理论有用吗？理论有用的。我就我刚才说了，理论是非常强大的工具，它能解决好多问题，但总有你解决不了的问题。嗯
0: 。
2: 当那些理论告诉你要把老人们放弃的时候，你能放弃吗？当这些理论告诉你你一定要放弃一些东西的时候？当当当当，当当当这些理论告诉你，通过计算，你把他们某些人给放弃掉之后，能得到最大的某种功利主义的好的时候，你能做到吗？我我们都犹疑了。我们面对那些收缩的村子，已经消亡的村子，只有二十五个老人还生活的村子的时候，那些生活是真实的呀。这是我们面临的一个挣扎，就是说，我们意识到这个理性的时代。的某一个暗面是是是有这种不能调和的东西的，啊，当时这个东西这个东西就慢慢的动摇了，然后尤其是就是我们还能算是在这个张力中，当我们到了更加系统化的学术世界的时候，发现就是就我当时对学术的失望和趣味也是因此，就是到了某些学术会议的时候，发现那些人很多年没有去过一线，然后完全在拨弄数字，然后通过这些数字去告诉你我们应该怎么做。然后，他们把人变成了不单单数字，变成了一个远远的，嗯、似乎是无关紧要的东西
0: 。对
2: 。呃，似乎就是，哈、哦，我非常非常失望，对，非常非常失望。当我到那个，对，这就在上海，就是我那是我第一次来上海，就从新疆过来参加学术会议，嗯、然后去听那些人的所谓的报告，然后他们的那些所谓的研究，嗯，里面的时候，就是、嗯、那种深深的失望。原来，哎，这就不就是我们整个当代社会的映照吗？对，呃，工具理性， oh my, oh my. 然后，然后把把把把人给变成数字，然后，当它变成数字的时候，屠杀也变成合理的,的犹太人的犹太人遭受的那些苦苦难，是不是在理性下？而我们当代的，嗯、我们我们现在的这种各式各样的由人带来的苦难，是不是？
0: 嗯
2: 、是不是背后是所谓的那些理性？理性是有边界的，理性是有局限的。就是说，当你意识到这一点的时候，当我意识到，但但不一定每个人认识到这一点之后都会去投向宗教。嗯
0: 、但是
2: 我我当时是因为我我，我我我说我没有没有皈依任何一个系统化的宗教。哎，我不知道我聊完宗教之后这一期还能不能放出来？
1: <笑>不会，不至于吧？<笑>试试看
2: 。我、哦、试试看，对。到时候实在不行可以剪一个，对吧？缩水版也无所谓。嗯、但我我觉得可以聊一聊，就是。嗯我我我我我我我的家庭对是一个非常典型的这种理性主义的家庭，就是说，虽然我的外公外婆他们就是爷爷我奶奶和我我外外婆他们都是所谓的佛教徒吧，但是其实他是夹杂了本土宗教和某些儒家传统的一个很很神奇的东西，对，没有任何的宗教引导，也没有人去给我传教，但是我在高中的时候我买了本圣经，然后去读圣经故事，然后。然后，在我去年的某一个时刻，就是说我突然感受到自己自己自己通过理性无法达到的东西在，在在在那边，就是在我对宗教的某些理解上面，我因为我不单去看圣经，我还会,会读一些神学相关的书，呃，不是宗教学，应该是神学啊、呃，不不是纯学是宗教学，我也不知道，阿奎那的书算是神学还是宗教学？<笑>托马斯阿奎那包括一些对一些一些一些一些一些一些。呃，偏近代的一些新教的一些宗教的宗教学的文本，然后去读，然后在里面获得了某些启示、启发吧，可以说是，就是尤其是呃，当然我自己个人也发生了一些东西，我突然意识到自己身上那种让我产生这些问题的东西，恰恰是我作为一个现代人那种那种自我意识和什么东西带来的，我突然意识到，嗯、呃。有没有某种超越我的存在？它是一个实体吗？它还是一个一个一个绝对的真和善？但是我在那一刻，我觉得我受到了某种感召，所以我选择去相信它。就就就比如说我的那个心中的神，它是好的建筑吗？它是好的生活吗？它是好的？它是真善美吗？我认为它们是一贯的。而且而且，而且我我我读过一些书，好像好像在希腊语里面，还是哪个还是拉丁语里面，神和善是一个词，对，包括包括在英语里面 ，god 和 good， <笑>就差一个字母，对吧 ？god 和 goodness， 对，对对对，就所以说。哦、呃，所以说，所以说，当时我有我对宗我对基督教产生了强大强大的兴趣，就非常大的兴趣去读好多宗教学的书。你看，像我这种被知识遮蔽的人，就是就通过读书去认识一切，对吧？读<书>对，读书，对。然后去
1: 逛教堂。对，当
2: 时因为疫情，所有的教堂都不开。然后，然后我去了之后，我发现，我当时其实有点失望，就在于我发现，哦，即便是新教的教会。他们也会要求一套很系统化的东西，说你要受洗，然后你要你要去出席栽培班然后你要上课。我说还要上课，震惊了，要不要考试啊？然后有点失望，我觉得那我我因为我刚开始对他的这种认识是一种对内的体察嘛。他说我突然意识到，呃，尤其是因为我对宗教史有所了解，了解早早期宗教到。到中后期的宗教，这个宗教系统化的一个过程，在早期它可能是一个更多的一个对内探索的和一个人和人之间的连接的一个东西，但它后来变成系统化了，变成大了。嗯。对教会变成一个庞然大物了之后，哪怕是新教的教会，现在变成庞然大物了。这我其实还是更欣赏那种早期基督教那种圆融的那种状态。对。然后我的一些朋友当时得知了我宗教倾向之后，他们也没有反对，他们也也很有智慧，也很有知识的人，他们。就就就很理解我这种对宗教的兴趣，然后也对我对进行这种善意的提醒，就是说你要警惕这种系统化的东西，它可能会变得更更更更更更遮蔽你。对对对，这是我的一个高频词，我朋友经常吐槽我，你身上太多高频词了，张力啊，遮蔽啊，对 ，OK。但是但是没办法，就是哲学病的人。真的，你这
1: 些高频词很像，就是我以前。本科的时候，一个搞当代诗歌理论老师的高鼻子，惊人的重合，
2: <笑>对吧？是吧？就很好玩，但这确实是因为你表达，你需要通过借助概念，但是我的这个词汇可能太匮乏了。嗯、OK， 然后，然后其实最大的让我不去皈依一个宗教的原因，还是来自于我，就是我的我的一个一个，就是这些东西，我不单单是通过宗教去认识到理性的局限，我还通过自己，理性它会会很会遮蔽你，遮蔽你对爱和对对生活的理解。对，这也是我要补的一个课，尤其是当我回到家的时候，嗯、我意识到我跟我的家人、跟我的故乡的这种连接。然后，嗯，最大的一个让我不,不去皈依宗教的一个原因，是我回到家之后跟我父母聊这件事情，我父母当然尊重我的选择，但是他们提到我的外婆和我的奶奶，尤其是我奶奶已经去世了嘛，他们提到他们可能会就可能会有一些失望，我不是不是不能说失望，就是可能会。嗯，会在意这个东西。当时我我意识到这一点之后，我就马上给跟我的父母做出了承诺 ，OK， 我不会皈依，我也不会去受洗，我会把它变成一种自己调和自己、对内探索的一个东西。然后我就我就我就我就我就我就我就我就,我就还是出于对家庭和对传统或者说对我的家人的这种这种连接，我觉得那个东西可能是可能是更真实的一个东西。那么。所以我就选择不去受洗，而而我确实也就是我，我还有一些朋友，他们得知我宗教信仰，他们就会很震惊，就问：那你相信上帝创造了七天创造了我们吗？<笑>你相信圣经故事里面那些那些那些东西吗？呃，这就涉及到另外一点，就是如果我对宗教的这种倾向，它更多的是构建我的伦理秩序，就是我应该怎么样去行动、实践和在这个世界生活，去抵达一种好的生活。而宗教里面那些关于世界观、本体论的东西，我觉得，我觉得那些东西很有意思，像我揭示了某种，就是我我我我相信我你你说你问我相信《圣经旧约》的故事吗？我说我相信，就像我相信《奥德赛》、相信《俄狄浦斯》一样。你说那些东西它揭示了很真的东西，嗯、尤其我喜欢《圣经》的《约拿书》啊，《出埃及记》啊，我觉得那些东西，那些东西，你说真的，以色列人在埃及那边什么分开？我同学我朋友还问我，你相信摩西分开红海吗？<笑>就是他那个东西，他可能没有真实发生。OK， 我们不讨论这个东西，但是他揭示的那些东西，
0: 对
2: ，那些那些揭示的那些东西，那些人如何去寻求真，人如何去调和自己，人人如何去认识自,自我，人如何去体裁到自己的责任，如何意识到自己的罪和这个世界的不调和，而通过某些方法去获得一种调和，而支撑自己的行动。这是我对宗教的一个理解。那么我，我我的所谓的宗教倾向，也是出于我希望行动，而我面对我和这个世界的不调和的时候，我通过它来支撑自己的行动
1: 。嗯。仅此
2: 而已。嗯、对。嗯
1: 嗯、就是你自己的我和那些暂时的，就是理性的东西不能够容纳的东西，你通过你向宗教的靠近来容纳他们。甚至他可能也不给你答案，嗯、我感觉你的导词很多时候就是在发问，但是你可以有导词这样一个载体去发问。
2: 对对对，这个很关键，尤其是尤其是当问题问出来那一刻，嗯
1: ，有很
2: 多东西就已经，对对，而且而且我通过这种问去调和自己，比如说你如何支撑自己第二天起来之后仍然去，你就比如说我我去做建筑。我累吗？当然累，痛苦吗？当然痛苦。晚上晚上两点回到家，你谁不会痛苦，对吧？<笑>对，但是你可以选择去喝酒，或者你可以选择去去就通过暴饮暴食等等去调和，那那可能是某种方式，对吧？但我的选择是，嗯、呃，洗完澡之后躺在床上，拿起手机<笑>写下一篇祷词，<笑><笑>然后然后在这个过程中，啊，我获得平静，获得确信，我第二天仍然可以。告诉自己我爱他，我可以为他去行动，那对我来说那就这就够了嘛，对吧？包括包括对生活任另外一些不调和，另外包括对自己的一些怀疑，对，尤其是最近他他可能就你怀疑你对自己就可能很就不是说可能很多就可能每每个人都会有这种对自己怀疑的时刻，他太正常了。而通过这种祈祷，我让自己放下这种对自己的怀疑。你对自己怀疑的时候，你还可以去行动，就是行动这件事情很关键，它它很它很重要。那为了支撑自己的行动，我通过这种这种这种这种所谓的自我技术，对，福克福克提到自我技术去去调和它
1: ，我觉得 O K。对，剩下两个问题是测量员问的，就是之前。<笑>之前我刚刚本来问我刚刚那个微信私说，他说要不你来问，他说算了算了，还是我来问吧，不好跟观众解释怎么忽然冒出了个人。然后对他就是很好奇你为什么想要写一本童书，可以谈谈谈的大致内容吗、嗯
2: ？就是第三次出现这个句式了啊，就是，不是我选择了童书，而是童书选择了我。<笑>呃，一个朋友，一个朋友，一个豆瓣上的朋友，当时突然就问我，你有没有兴趣写一本建筑科普，嗯、呃，给孩子的？我说我做不来，我做不来。我说我写不出来。我说我，玩那个东西，你知道，科普书，尤其是给孩子科普书，很难写的。对，就你不能讲得太深，也不能讲得太浅。写的太浅的话，一讲讲得太浅又不真实。世界上哪有那么肤浅的东西？对，这个时代就喜欢把那些东西变得所谓的什么通俗易懂，三分钟读完。嗯 bullshit， 你要三分钟读完的话，这个世界值得你值值得你过吗？对吧
0: ？
2: <笑>但你也不能让它太晦涩。就是我最喜欢的那种科普书，我自己很喜欢看那种科普书，因为我介入一些别的方向的时候，我肯定要通过一些科普去介入。对，有就或者说通俗的学术读物。那我希望他他最好的方式是，就是给你轻轻的掀开那个世界的一个帘子的一角，让你被它吸引，然后自己走进去。那个太难了。就是我读过好多种很棒的书。比如说，像那个日本一些学者写科普书写的非常棒，对他们写通俗学术通俗学术读物写的非常棒。就比如说那宫崎市定写的那个《中国史概说》，哦，太棒了，写的。然后，对，尤其是后浪汉清堂出的一套，给你打个广告啊，你可以你可以剪掉，哈哈因为因为汉清堂跟我关系非常好，对，这是一个私人的那个对。然后，呃，但是但是我觉得我做不来。但他就鼓励我说：“没事儿，我看写来挺好的，你写写嘛。然后你你反正对你没什么要求，你想写成啥写成啥呀、啊。”然后我就说：“行吧，我试试。”然后其实我也蛮让自己失望，蛮让他失望的。我第一次写完了大概两万字，不满意删掉，然后又写了大概一万字，又删掉。就是我真的很难啊，都写不出来。然后我跟他说，我我把那个删了呵呵。然后，然后我说，因为我不满意。他他说你傻吗？但他他对我很好，他他对我很包容。那我的产品经理，对，也是我的一个友邻。然后他，我跟他说，真的，我觉得我,我要数我的名字，我写写了一团 bullshit 出来，我觉得我我我做不到。然后。然后就是就是当时正好有个契机，就是你你说那个一住一万年的书评嘛，就读小库的一个编辑让我写那个建筑史的书评，然后我当时在那个书评里面，我我我我我是呈现了自己作为一个建筑师的困惑，对我没有答案，我只有困惑，然后然后就是在写还。蛮蛮蛮不错的嘛，然后，然后，然后那个他们就他他他们就，当当时我就意识到童书真的是很有意思，就是说它很难，它比写学术的纯学术的东西，比写篇论文要难得多，它比你写小说还也要难得多，因为孩子这个是真孩子，你要小心翼翼的去碰触他嘛。对,对对。然后当时他就那个那个那个那个读小库的编辑朋友就给我寄了一堆童书，说多看看，多写写，对吧？他也需要稿子。<笑>然后，然后我我我我当时就读啊，读完之后我就震惊了啊，我就说，啊，写的太棒了。尤其有一套，十四岁的十四岁认知社会，完了又做广告了。然后那套书太棒了，就是它是有自传的性质性质，也有就是告诉孩子们我这一辈子在做什么。对你就是有一个建筑的那个这个日本的那个那个那个那个那个那个、那个、那个生物学家，我就觉得写得太棒了。他没有答案，只有问题。就是说，而且就是告诉孩子们，哎，你你要呈现的给孩子们的不是答案，你要呈现给孩子们的是问题，就是就是告诉他们这个世界充满了问题，它不是确定的，而你们要保持这种旺盛的好奇和对他的那种兴趣。这让我想到，就是我弟弟今年十四岁，就完完美的映照。我弟弟十四岁就面临这个这个时代嘛，这个时时间，他马上要上初三了。初三加高中三年是最容易磨灭小孩的兴趣的。时候，你要面对这个痛苦的世界，对吧？你要面临高考、中考，然后你你对这个世界的好奇心、你的探索的欲望会被那些东西给磨灭掉。然后我弟弟也处于那种，就开始焦虑了，开始出现成绩成绩焦虑了。我父母也开始出现成绩焦虑了。然后有时候他跟我聊天的时候，他他会呈现出那种焦虑，然后就我我我我我不知道怎么办。然后我就跟他说，其实我我也不求你一定要上很好的大学，一定要出国留学，一定要怎么样。就我，我只求一件事情，就是你四年之后还能保持现在的这种困惑，和对世界的兴趣，和对生活的信念。我不知道怎么帮他，就是说，就我给不了他这些东西，因为他已经有了。但是我害怕他失去这些，那我怎么能帮助他不失去这些呢？当时就是我的一个困惑，我怎么能帮助他不失去对生活的信念呢？然后，然后我就只能鼓励他。然后我告诉他，这个世界还有很多未尽之事，他不是确切的。你，你，你将来可能在这个世界中，像就像我遇到建筑一样，你可能会遇到一件事情，然后那个东西会是你生活的锚点，你通过它去认识到这个世界有真、有善、有美，然后你去抵达它，怎么样？我希望他能，他现在有这个信念，他现在对这个世界充满了好奇，哪怕他已经上了这么多年学了。知识还没有完全遮蔽他，而我是被知识遮蔽掉之后再重新回归，就我经历过这个痛苦的过程。我希望他不要再经历一次，但他经历一次之后，我也即便他经历了，我也对他有信心。但我更希望他能够保留这份东西。这其实给就当初我发现那几本童书的时候，就是我的编辑把他寄给了我，我读完我就送给他，我跟他说说你有空的话可以读一读，看看这些科学家呀、啊、或者这些艺术家。他们是怎么样面对自己的十四岁？怎么样去坚持、坚持这种对对世界、对生活的信念的？对，然后，然后我弟弟其实就是对我，就是我跟我弟弟差这么多、这么多年纪差这么多，我们俩其实有点异父异兄。我对他有点异父异兄那种这种感觉。然后他对对哥哥当然有点崇拜。然后他他意识到我在做建筑，他而且他能感受到我对建筑这种信念。他有时候也会困惑，就问你你建筑在做什么？你都做什么？你为什么这么喜欢他？你为什么能够什么东西能支撑你去这么多地方？这么累，这么苦，一年不着家，但是还这么快乐？<笑>他会有没有也有这种困惑？哎，我就在想，哎，我是不是也能像这些人一样，把自己的信念传达给他？哎，这就是一个很好的契机啊！获得这个东西之后，我马上跟我跟你说，我知道怎么写了，<笑>我我知道怎么写了。对，我一直到啊，我可以写，我知道怎么写了。然后我。我去，我去重新把大纲梳理了一遍。我我决定不要在这个书里面给孩子确切东西了。我要把我作为一个二十多岁的年轻人的困惑呈现给他，把我这么多年来对建筑的一些探索和未尽之事告诉他们。我的困惑就就是，如果你呈现答案的话，答案总会变的。但是我觉得二十岁的困惑是一个很有。很值得被记录下来的东西，就像今天我对对对今天我们的探讨里面，就是我没有给答案，我我又自认为没有给答案啊。我觉得我今天我们聊的这些东西里面，我没有说什么什么就一定是一定是真的，但其实有点反理性的倾向，但是但是 OK， 但我也没有说理性是不好的，对我还是呈现的是我这种困惑，就怎么样抵达好的建筑，我觉得自己还远未抵达那个刻。那么我觉得这种困惑在今天被记录下来了，我我觉得我在二十多岁的时候也可以把这种困惑给记录下来。对，给我的弟弟，对我觉得我肯那本书肯定是献给他的，也是献给自己十四岁的自己，和献给献给那个年龄的一切所有的孩子，告诉他们困惑，嗯、这个世界有未知，就包括这个时代的困惑，这个时代对建筑都充满了困惑，就我们每个建筑师，说实话，无论是那种大事也好，还是初出茅庐的。年轻人也好，有些人只是骗自己不再困惑，有些人只是骗自己不想要追求答案了。但每个人内心都还有那个巨大的声音在问你，在质问你，在每个夜里面问你什么是好的建筑。<笑>对你，你会面临这种困惑的，尤其是在这个时代，你明明知道，尤其在我们中国，可能可能这个问题要更叠加一层。对，像像西方可能面临的是，是是说，我走到了一端了。我的这种科科技主义、理性主义的传统的，然后我们可能还要面临的，一方面是传统和现代的调和，另外一方面可能是这种文化之间的调和等等，一种普世的和地方的、民族的和世界的一些调和，对，就巨大的问题啊！就肯定，而且现在建筑像我刚才说的，它变成了两个极端：一个作为符号的建筑，它去撩动人的情绪；作为商品的建筑，它追求极端的，呃，功利。那么这些就是好的建筑吗？这这个东西是？巨大的困惑，我做不到说告诉孩子们答案，我只能告诉他 ，OK， 这是我们的困惑在这里，而且而且是通过，呃，很多过去的建筑，希腊的、罗马的，我自己对建筑史的学习，从从古典时呃从那个远古时代的那些奇观，到古典时代，到到到到到到,到第一次古典的结束，到到中世纪的时候那些不同文化的碰撞。到到到到文艺复兴，我们重新对理性的回归，然后然后然后到到到到现代世界的开启，到现代的心灵对建筑的影响，哎，这么一个东西，慢慢的、慢慢的，把我的困惑，从这些平时的东西中去去去呈现出来，到最后，对，到最后去，去去告诉，我弟弟这样的孩子，这个世界还有很多未尽之事。嗯还有很多很多，就是这个世界当然是粗糙的，那值得我们去生活，而且这个世界有很多未尽之识，就是、值得我们去探索，而且这个过程会非常有意思。所以说，不要失去对这个世界和对生活的信念。真的是很多机缘巧合把我推到那里，而且是我从一刚开始觉得哦我做不来做不来做不来，后来我发现我可以尝试，跟建筑一样的，我愿意在这个过程中尝试着看看这个极限在哪里。对，嗯，当但第一本很可能会很糟糕，对，但是但是我确信了，我愿意在这个方向尝试，而且因为我确信这条路是真，是好的，这是有意义的。那我就愿意在里面去多尝试。第一本如果砸了，可以再写一本，呵呵对，可以去尝试，对吧？我我我二十多岁的时候写不好，四十多岁的时候可以再写，啊，对。但但是，对、啊、对对,对，因为这件事情值得做，就 OK 了。对，这就是我我想到写一本童书，他他他他他他他他,他是对我，嗯，很大程度还是因为我弟弟吧，对。所以我觉得那本书最后也是会献给我弟弟的，而且他也是他也是我的命运，也是我的幸运，就是有他在。让我对生活有了更多的理解和他的他的存在，让我跟生活有了更真实的连接。对，所以说这也是就是这会是一本送给他的书。对，这样，嗯。
1: 对，我们在十四岁的时候，在学校那个系统里边得到的全都是答案，<对>然后你说的这个困惑这样的东西实在是太少了。然后，对对即使是十十四岁的十年以后，我们还是在天天面临困惑。我就觉得你说的这样的童书不仅仅是童书，我感觉我也很想去读这样的书。<笑><对>哦，谢谢谢
2: 谢谢谢。但对，那我其实我我不确定能不能把它写好，但是值得一试，嗯、<笑>对值得一试。然后，嗯、对，然后然后然后。然后对，值值得一试，而且确实是这样的。我就我回望自己过去，呃、尤其是我十四岁的时候，对，嗯、尤其是我自己十四岁的时候，我我能感受到自己的那种对世界的、呃，那些东西是怎么样被这套系统给一点点磨掉的。但我幸运就在于，真的是、嗯呃，无论是我选择了，就无论是建筑也好，还是新疆也好，还是桐树也好，嗯、就是刚才我们三句三个句式对吧？选择了我的三个东西，<笑>对他们就像我的命运一样。就包括宗教，包括很多很多很多东西。<对>我我过去的一切，然后又帮我一点点一点点把这些东西给拿掉，然后让我去回归，包括我的家人、我的故乡。对我去接纳这一切的过程中，对，去意识到那个真的存在。所以说，嗯，这是我的幸运。对。嗯<笑>
1: 嗯，即使没有一个系统化的宗教来概括它，这一切听起来也也也拥有了一种怎么说叫什么超验性，哎呦
2: ，但他不是自洽的，对，但他但他对，但他正是这种不自洽，让他变得更加的，嗯，对，更更加的真实，一个凡人认识世界的方式，呵呵嗯、对，跟这个世界挣扎的方式，对，嗯、在在这个世界挣扎的方式，但是。
1: 呃，最后一个不严肃的问题，以上的内容太严肃了。就是前段时间你不是在豆瓣发了你的“真真深思熟虑”之后的征友信息吗？不
2: 不并不是你方便分
1: 享一下真友情况如何
2: ？啊、oh, ，OK， 这个东西我想要该怎么说，哎。<笑>就不会把真友链接给附上嘛？应该不会，
1: 不会的，不会的。<笑>开玩笑，开
2: 玩笑对。对，而且今天我都没有没有暴露自己的豆瓣账号，也也只是钉子尺，对吧？也还好。嗯。对，然后，但其实我是会把这个博客分享到我的豆瓣和我的嗯朋友里面的。其实，其实也无所谓，<谢>其实也无所谓。对，然后，嗯，他并不算是一个深思熟虑的，当然也是因为生活<好>生活的某些变化和某些契机，机缘巧合下写下了这个真友帖，对呃，很傻，很蠢，其实对，其、就、实、是、有<吗>有有有点蠢，对对对，不不，这其实就是说，结合我最近身上发生的事情，它是一个很蠢的事情，呵呵它它它它是件很蠢的、很蠢的，这就它 ，it just happened， 它只是发生了，但是，呃、但是其实其实它也算是一个我的对自己舒适区的一个挣脱吧，就是就比如说，嗯，就像我说，你你你你你你只通过只通过只通过学。读书你能做出好的建筑吗？然后你只通过只通过对生活的感知能能抵达好的建筑吗？都不可以。当我意识到这一切的时候，那我该怎么办呢？对，该怎么办呢？就像就像我的在新疆的研究，我得出来的结论，得出来的答案是 OK。理性可能是有边界的，我们怎么办？用爱来拯救世界，去<笑>抓住身边的人的手，去用爱来拯救这一切。那那你自己呢？回望你自己。回望自己，你会爱吗？嗯、回望自己，你会爱吗？你会，你会抓住你身边的手吗？然后你会，你会给你你你你你企图通过你的研究说，通过你的建筑给一个人带来信念，什么给一类人带来信念，给别人创造好的生活、好的居所，这些言说，这些 bullshit。OK， 最后我反我反驳了自己之前说的一切，对吧？但是回望你自己的时候，你有没有通过爱给一个人带来信念？啊， uh, 有没有跟自己的家人建立起那种连接呢？你有没有给一个人情感支持呢？你有没有通过你的行动去让一个人获得生活的信念呢？嗯、或者说你自己有没有那种对生活的信念呢？嗯、这一切，但当然，他还是通过理性的反思而得来的。但是，他让我意识到，我不能再这样下去
1: 了。是。就是如果你不去回应这些问题的话，你就没有办法和你所说的、你追求的那种真，就和他们就冲突了。
2: 对，这就是我最大的不自洽的地方。对，这、嗯、非常不自洽。就是啊，你你你通过一系列的这些理论言说，你的一切啊 ，OK 得到这个东西，但你自己没有做到这种最深的虚伪和最深的、最深的所谓的坦诚后的虚伪。这就是我那个正有铁的最大的问题。嗯。就是我通过真友这个东西认识到了很多很多有意思的人，有意思的人，就是就是，即便是那篇坦诚的真友贴，他还是有的那种那种那种那种那种,那种卢梭式的坦诚，就是他他其实本质上还是那种自自傲的、高傲的、充满了自我自我意识的和优越感的东西，而且而且我还。最最最最搞笑的一点是，我还把它放在了题目上面，就告诉你这是一个有自我意识、优越感的人去写的一个东西，就非常。那就
1: 其实挺真诚
2: 的。<笑>这就是一个反复的、不断嵌套的悖论。我们谈这个，嗯、但是，但是，但是让我惊讶于，就是我得到了很多很棒的回应。对，用真诚来说，我觉得就是有点、有点、有点、有点让他们就是有、有点、有点对不起他们了。就是如果用真诚这个词来形容那些回应的话。对，很棒的回应，尤其是对，嗯，他们在赛博空间里面伸出手来，嗯嗯、愿意去，愿意去碰触一下你这个，呃、嗯，对，挣扎的正在这种不自家中挣扎的灵魂，让我让我很感动，让我很感动。对，嗯，对，有有很多人就是说，其实说他们不在不在上海，然后但是他们就是仍然写了很长的信去。回应我去告诉我他们对我的一些创作也好，嗯、我做的事情的一种一种确信，包括对我个人的一个肯定，嗯、然后更多的是一种一种一种一种一种,一种呃所谓是对同类的一种认可吧，对，嗯、就是我我一直有一个很好玩的一个比喻，就是说你你在这个世界中那种去探索对真最对,对真对善就是这东西的探索，不你你不是不是孤独的。就是在新疆也好，在豆瓣也好，在在在这些地方的，我的理解是，我我知道，不是孤独的，你只是只是在走，然后这些人在在这些在这个暗夜里面看到你，给你把这个光咔打亮一下，告诉你他在，这件事情就足够让你安心了。然后，如果你们还有机会在一起坐下来一起喝个咖啡，一起聊聊天，然后，呃，一起谈一谈对这个世界的理解和。和和和各自的各自怀着什么样的信念去继续前进呢？我觉得这就非常非常棒，非常非常棒。就是当然，我虽然出于某些很蠢的一些一些一些一些原因去写这个整流帖，但是他给了我完全意想不到的一个支持。对，有很多朋友现在可能只是笔友，对，在在在在有那种因为大家都很忙，就是几天会会互通一些信件，然后也有一些朋友。已经见到面了，对，就包括今天也会也见到了一个，就是做书的一个朋友，对，我们只是在一块聊各自对书的，就是各自各自的道路，就是他可能是通过书，而我可能通过建筑，然后在这个过程中的，我们我们可能也只是说自己，也也只能聊自己，但是在聊自在在他聊自己的过程中，我看到了自己，对这种这种这种这种,这种东西。就足以给你很大的抚慰，然后让你有有力量去去继续走下去。然后，当然，在这个过程中，你也会获得一些一些一些一些，一些一些就是不那么不那么沉重。其实那东西也没什么沉重的，但是但是总总归相对来讲不那么生活，对吧？然后一起喝咖啡，一起散散步，一起感叹一下今天的云真好漂亮，这些这些生活的瞬间。对这些生活的瞬间，让我感受到这个世界此刻无比的真实，对，无比的真实。然后，那，就是说，他能在那一瞬间去，去去除掉那些遮蔽我的乌云，让我去认识到，原来这就是生活。塞拉贝，<笑>然后，就是那种东西，我觉得，我觉得对我就足够了。对我还要，我要，我还有很多东西要学，我还有很多东西要去克服。而而而这个，而而身边的这些朋友，这边这些这些认识的这些朋友，这些、呃，能够在黑暗中看到彼此的这些人，就会，就会让我觉得，这个这个世界和这个生活是值得的，对，
0: 嗯
2: ，大概就这个样子。所以说，征友进行的非常顺利，对，认识了好多好多有意思的人，对对对对,对，相信一样相信也会给我未来生活带来很大的。很棒的
1: 改变，嗯，就是虽然它是在赛博空间这个一直在这期播客里面被批判的现代世界里面发生的、开启的，但是它后面能够给你带来一些超越那个赛博空间，大家可以面对面的聊聊天、喝喝咖啡什么的，我就觉得这件事情本身就是对那些困惑的一种回应，就是。你说的是没有，虽然说在反思现代主义什么的，但是没有悲观，保持这种乐观。你发现了有很多这样的人能够再和你一起前行着。然后我一般来说都不知道怎么的合适的做播客的结尾，今天想一下，就是就决定祝福丁子驰，以祝福来做结尾。
2: 谢谢，谢谢。
1: 感谢收听 Ask 一百，这里是投球手涂色刷，发自东八区临时区。从知识的太空慢慢着陆，让我们再次回到生活。下次同一时间，让我们外星再见。<笑>
0: Longer lie, deeply lie, sadly lie. Then you shake.